0: Bonsoir et bienvenue dans cette dernière vidéo de programmé pour l'année 2022. J'espère que vous allez bien et que la semaine se prépare tout doucement. Pour cette vidéo et ce dernier podcast, de facto, nous revenons sur les deux derniers numéros de programmé qui sont sortis. Et je vais commencer tout d'abord par le hors-série automne, le hors-série numéro 9, qui s'appelle tout simplement Clean Code, qualité du code, comment améliorer le code et donc ses applications. Euh, ce numéro est euh, fait en collaboration avec euh, Castit et SonarSource. Alors, pourquoi, pourquoi effectivement euh, le test est important Pourquoi la qualité du code est importante Et pourquoi le Clean Code est important En fait, euh, il faut comprendre que ces trois notions, sont liés. Euh, en tout cas, moi, je considère que euh, ces trois notions, ces trois pratiques euh, sont fortement liées. Plus vous allez faire du code euh, de qualité, du code dit qualifié, euh, plus vous optimisez le code, euh, plus il sera lisible et euh, meilleur sera sa maintenance et son évolution, et ça, c'est quelque chose de très important. Un code clair, un code clean, en fait, euh, au bout du compte, c'est un code que l'on peut tester plus rapidement, plus simplement. Euh, si votre code, effectivement, euh, bah, c'est ce qu'on appelle du code spaghetti, qui part dans tous les sens, avec des, des dépendances que vous maîtrisez mal, euh, avec énormément de codes morts euh, ou de redondances, euh, vous comprenez que ce code-là est difficilement lisible, euh, sa maintenance est très limitée, très difficile, euh, et bien souvent, bah, vous devrez le faire en manuel, et surtout, euh, pour y faire du refactoring, euh, je vous souhaite bonne chance. Euh, donc, en fait, plus un code est de qualité, plus un code est propre, en fait, c'est la notion même euh, du clean code en fait c'est la propreté du code c'est avoir un code propre euh, plus en fait euh, vous, vous pourrez faire ce que je viens de vous dire euh, ou de préciser plutôt euh, les tests euh, sa maintenance et son évolution euh, ça c'est un triptyque effectuant très très important euh, il faut toujours rappeler aux développeurs, aux équipes techniques, aux CTO euh, aux entreprises que, euh, que l'on parle de test ou de qualité du code ou de clean code, euh, il ne faut pas sous-estimer l'effort. Il ne faut pas sous-estimer leur usage et leur utilité euh, in fine dans vos projets, dans vos développements. Euh, il faut arrêter euh, de considérer le test euh, comme une variable d'ajustement. Euh, alors, depuis 15 ans, depuis 10 ans, la, la situation s'améliore, heureusement, euh, mais j'entends encore trop souvent me dire qu'au euh, bout du compte, euh, on préfère couper dans les tests ou réduire euh, les tests euh, parce qu'on est en retard, parce qu'on n'a pas le temps euh, et qu'il faut déployer tout de suite. Euh, ça, ce n'est pas une bonne méthode. Euh, on le sait très bien euh, et ça n'a jamais été de bonne méthode. Euh, il faut, il faut absolument que euh, la notion de qualité du code euh, soit élevée au rang de bonne pratique, comme toute autre bonne pratique, hein, euh, parce que euh, c'est misé aussi sur l'avenir. C'est que, euh, encore une fois, un code propre va vous permettre effectivement de le maintenir et surtout de le faire évoluer euh, plus rapidement, plus simplement. Quand on parle de refactoring, c'est une bonne pratique dans le clean code. Quand on fait un bon nommage, pareil, c'est aussi une bonne pratique. Quand vous gérez strictement et rigoureusement les dépendances et la gestion des dépendances dans vos projets, c'est très important aussi. En fait, toutes les bonnes pratiques que vous allez pouvoir mettre en œuvre vont jouer sur la qualité du code et vos tests. Donc, dans ce numéro, euh, bah, nous avons la chance, effectivement, d'avoir euh, de nombreux intervenants, euh, notamment euh, Marc, euh, qui est notre, euh, notre spécial rédacteur en chef euh, de ce numéro-là. Euh, il a bien voulu se prêter au jeu. Euh, et donc, on a con construit, en fait, ensemble euh, ce numéro. Euh, alors, oui, effectivement, le test, en lui-même... Il est mort dans le sens où euh, on ne fait plus les tests comme on le faisait il y a cinq ans, il y a dix ans. Euh, Aujourd'hui, effectivement, nous allons plutôt avoir un test très très en profondeur. On va automatiser euh, les tests, effectivement. Euh tout ce qui va être automatisable, on l'automatise. Et comment aujourd'hui, effectivement, euh, le machine learning, hein, donc tout ce qu'on va appeler euh, l'IA, euh, aide effectivement à, euh, à améliorer encore tout ça. Euh, donc, c'est pour ça que dans ce numéro-là, ben, on va parler de Cypress, on va parler de qualité du code, on va parler de, du, du test et comment aujourd'hui le test, il s'automatise et euh, on y applique euh, du machine learning. Euh, comment on utilise Test Café comment on utilise euh, les tests d'intégration euh, via l'outil euh, Venon. Euh, donc, si vous ne connaissez pas euh, ce projet, euh, c'est un projet issu euh, d'OVH Cloud, euh, et c'est Aurélie qui nous a fait le plaisir de cet article-là. Franchement, je vous, vous, vous le conseille, parce que c'est une petite pépite. Hein. Euh, vous verrez aussi comment, comment aujourd'hui, on utilise à bon escient euh, la, la sandbox dans des environnements de test, mais de développement. Euh, ça, c'est très très intéressant, hein, et, et notamment dans les environnements euh, Scalway, euh, entre autres, euh, vous verrez tout ça. On va parler de, de TDD, on va parler de Catan TDD, euh, on va parler d'un outil que les développeurs .NET euh, connaissent euh, bien, euh, c'est NDepend. Euh, donc comment, en fait, euh, on gère et on optimise la qualité du code euh, .NET euh, C -sharp. Euh, c'est aussi comment, effectivement, on fait une bonne analyse euh, de code statique euh, et comment euh, on met en place euh, les bonnes règles de codage. Donc, donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Donc, encore une fois, euh, voyez euh, le code comme... Enfin, la, la qualité du code, le, le test comme enfin, vraiment une aide active et proactive euh, à, au développement. Euh, donc, donc ça c'est quelque chose de très très important. Donc le hors-série 9, euh, donc hors-série automne 2022, euh, comme d'habitude, euh, il est disponible en kiosque, il est euh, disponible à l'unité sur le site de Programmer, euh, en version papier en PDF, euh, et bien entendu, euh, programmé est disponible sur abonnement. Euh, donc je rappelle notre site hein, www.programmer.com. Donc ça, c'est quelque chose euh, que je vous invite effectivement à lire. Hein, et surtout, si vous voulez vous mettre à jour sur euh, toutes les pratiques que l'on peut avoir au, au, au niveau du test, euh, c'est l'occasion vraiment de, de regarder un petit peu cela. Alors, autre, euh, autre numéro qui est sorti il y a quelques jours maintenant, euh, c'est le numéro 255. Et oui, déjà, on est au numéro 255. Euh, je vais vous le mettre, voilà. Euh, donc, il est sorti début euh, décembre. Donc, comme d'habitude, hein, un numéro extrêmement, extrêmement riche. Euh, donc, on va parler de TensorFlow, on va parler de sécurité du code, donc de Secure by Design avec Pat4G. On va parler de DexSecOps en, euh, enfin, plutôt sur euh, GitLab. On va parler de sécurité dans les environnements no-code. On va parler de header HTTP. Euh, donc, comment en fait euh, on fait de la bonne sécurité au niveau HTTP, donc au niveau web, euh, utilisation de Signal Air, euh, les nouveautés d'Entity Framework 7 hein, qui a été annoncé ben, il y a quelques semaines euh, maintenant par Microsoft et euh, les Server Components euh, en Next.js. Donc, vraiment un numéro très très riche. Hein, euh, comme d'habitude, en fait, euh, j'ai envie de dire. Euh, on va aussi parler euh, de euh, de comment on crée un digicode euh, en do jourcel Donc, ça, c'est Jean-Michel qui nous fait l'honneur de cet article-là. Très, très intéressant article. Donc là, je vous le conseille euh, vivement euh, de le lire. On va parler de, euh, de database euh, avec euh, Greenplume et Python. Euh, donc là, on va parler plutôt de machine learning. On va continuer notre exploration de toutes les nouveautés euh, Javascript en ES 2015 à euh, l'ES euh, 2021, à, 20, à 21, donc ES, hein, c'est l'abréviation euh, d'ECMAScript. Évidemment, on va parler de CORS, euh, C-O-R-S. Euh, on va parler aussi des raccourcis clavier qui nous simplifient la vie au quotidien. Donc ça, c'est quelque chose de très, très important. Donc un très, très bon article là, de, euh, de Christophe euh, qui nous présente un petit peu ses raccourcis de clavier préférés sur plusieurs euh, IDE. Euh, donc ça, c'est toujours très, très intéressant, euh, moi, je trouve. Euh, et enfin, on va parler aussi d'une tendance aujourd'hui euh, autour euh, de la donnée et des grands volumes de données. Donc c'est euh, autour des architectures euh, dites data mesh. Donc ça, c'est Jean-Georges euh, qui nous en parle. Donc euh, numéro euh, 255 hein, qui est disponible, là encore, kiosque, abonnement, euh, version papier et pdf donc n'hésitez pas à le lire et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné euh, voilà donc c'était les deux derniers numéros de cette année euh, voilà donc qui sont sortis en, en décembre euh, donc vous pouvez bien évidemment euh, les découvrir euh, sur notre site et en kiosque un grand merci à vous tous toutes et tous qui nous suivent tout le long de l'année, hein, nous vous souhaitons euh, un très bon Noël, de très bonnes fêtes et euh, nous vous donnons rendez-vous bien évidemment euh, tout début janvier euh, pour une nouvelle saison. Voilà, donc je rappelle hein, euh, le hors-série d'automne euh, spécial test qualité du code Clean Code et le numéro euh, 255, euh, les deux sont disponibles euh, en kiosque et sur abonnement.